La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña. Conducida por Jürgen Ureña. Producida por Emma Tristán. La telaraña. Por Amplify Radio. Buenos días, bienvenidos a otro episodio de La Telaraña, el programa de conversaciones entre científicos y artistas que se emite cada lunes a las 7 de la mañana en el 95.5 FM de Amplify Radio. Soy Jürgen Ureña. Nuestro programa de hoy está dedicado a la risa y de acuerdo con el neurobiólogo estadounidense Robert Provine, la risa es un balbuceo lúdico, instintivo, contagioso, estereotipado y de control inconsciente o involuntario que raramente se produce en soledad. Y eso es realmente interesante porque esta definición apunta, digamos, hacia esa doble naturaleza de la risa. Por un lado, biológica y por otro lado, social. ¿no? Y creo que justamente para conversar sobre la risa, sobre sus beneficios, sobre sus particularidades... Pues hemos invitado hoy a la actriz Natalia Monge y al médico Marco Bosa para conversar esta mañana. Así que en primer lugar les agradezco. Muchas gracias Natalia y Marco por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias Jürgen. Gracias. Les propongo que comencemos con las presentaciones como hacemos habitualmente. Así que les cuento que Natalia Monge es oriunda de San Gabriel de Acerrí, madre de dos hijos y egresada al Conservatorio Castella. Además es actriz, presentadora de televisión, conferencista, locutora, cantante, imitadora y cuenta con un título en Relaciones Públicas de la Universidad Latina de Costa Rica. Entre las personalidades que Natalia imita pueden destacarse la periodista y diputada Pilar Cisneros, la expresidenta de la República Laura Chinchilla y las cantantes Shakira y Gloria Trevi. La gran afinidad de Natalia por las expresiones artísticas le ha permitido desarrollar una carrera profesional que muchas personas seguramente relacionarán con programas como Pelando el Ojo, Informe 11, De Boca en Boca y con largometrajes como Michael Jordan de Viaje Perdido y Michael Jordan La Cura Lejana, eh, estrenadas en los años 2014 y 2018 respectivamente. Además, eh, Natalia participa en múltiples iniciativas profesionales que la han ubicado como una figura sin duda muy reconocida y además muy querida de Costa Rica. Así que Natalia, otra vez bienvenida al programa. Eh, decía Groucho Marx, el actor, el gran actor, gran comediante Groucho Marx, que la comedia es un asunto muy serio. Y creo que más allá del juego de palabras, eh, es interesante tomar al vuelo la frase para hablar un poco sobre lo, lo difícil que es hacer reír, o sobre el tipo de rutinas o de procesos de preparación o investigación que supone el arte de la risa. Bueno, gracias, Jürgen. Muy buenos días. Doctor Bosa, qué gusto compartir con usted también Muchísimas gracias, estos Natalia. micrófonos y con toda la gente que nos escucha. Eh, y gracias a Luisito Zanabria, que redactó esa biografía, que verdad me echó florcitas por ahí también. Y como digo yo siempre, cuando me describen como actriz, con el respeto de las actrices, comediante con el respeto de los comediantes y así, porque la verdad que la vida me ha llevado a incursionar en campos que jamás imaginé como 
la, actu la actuación un poquito sí, digamos, porque estaba Eso en Castellón. Eso sí te lo imaginaste. Eso sí lo imaginé, hasta lo propicié un poquito, lo cual no me convierte en actriz, ¿verdad? Digo yo, aunque se me da el título. Pero ese carácter polifacético sin duda contribuye a, a tu faceta Ayuda. como actriz, ¿no? Ayuda que... a tomar cosas de diferentes lugares. Claro, y el Castellón además lo tira uno al agua y de todo un poquito este, se va aprendiendo. Pero bueno, efectivamente, Jürgen, tal, tal cual lo, lo decías vos, parafraseando a, a este ícono a este de la comedia, yo creo que cuando uno se plantea la posibilidad de hacer reír o surge la posibilidad de hacer reír, no se da cuenta hasta que está ya en el camino de en qué se metió. Ese churuco no era así nomás. Eh, y ha sido muy bonito poder experimentar de la mano de Norval Calvo, empelándolo una etapa que ya concluí, pero que sin duda me marca en muchos ámbitos profesionales, corroborar esto de cuán serio puede ser meterse en el campo de la comedia en cualquiera de sus facetas, ya sea contando chistes, haciendo imitaciones, haciendo caricaturas gráficas eh, o cualquier otro ámbito de la comedia. Muy bien, es un asunto muy serio, dejémoslo ahí de momento. Voy a presentar a Marco Bosa, que lo veo como mordiéndose la lengua, sé que ya quiere hablar. Entonces, para no desorganizarnos, lo presento y ya le paso la palabra directamente. ¡Qué barbaridad! Marco Bosa es médico internista, además es nuestro primero, uno de nuestros dos primeros araños. Tal vez hay que comenzar ah, por uh -huh, ahí, uh -huh. <ríe> que estuvo en nuestro primer programa junto con Roxana Ávila hace poco más de un año. Uh -huh. Así que 62 programas después lo tenemos de nuevo. Eh, es un honor tener acá a Marco, médico internista, como decía, eh, salubrista público, bioeticista, graduado de los programas de posgrado de la Caja Costarricense del Seguro Social y de la Universidad de Costa Rica. Ha trabajado en varios hospitales, como los de Limón, Cartago, en el Hospital de la Mujer y durante más de 15 años en el Hospital Calderón Guardia. Ha sido asesor de la gerencia médica en las campañas contra la influenza H1N1, contra el dengue, el zika, el chingunguña, el ébola, y en los últimos dos años, dos, tres años, fue vocero institucional de la Caja Costarricense del Seguro Social en la campaña contra el COVID-19. Contra el Corona Furris. Ah, que no bueno, es lo muy mismo. importante, exacto. Contra el es, Corona Esa Furris. diferencia es muy importante, especialmente en un programa como A ese este fue hoy. el que le dimos, pero le dimos duro. Marco además ha ejercido en la jefatura médica, en servicios de cuidados intensivos y de terapia respiratoria. Fue presidente del Comité de Bioética Clínica del Hospital Calderón Guardia durante sus últimos años de servicio. Ha sido miembro integrante de varias comisiones convocadas por la Gerencia Médica de la Caja Costarricense del Seguro Social en temas como análisis bioético de proyectos de ley de la República, análisis de mortalidad para enfermedades emergentes y reemergentes y análisis del Programa Nacional de Transplante de Órganos y Tejidos Humanos, entre muchas otras. Y voy a detenerme acá porque si comenzamos a leer el ah, currículum de Marcos, es, no, no Es una barbaridad. Lo, lo que no se ha mencionado y que yo creo que es necesario hacer es que también bajo la guía sabia y generosa de mi maestra de primaria, la, la señora, la niña Aida María Meléndez de Cartín, en la Escuela Buenaventura Corrales, el edificio metálico, el que está ahí por el Morazán, además de eso que acabas de decir, también tuve la oportunidad de ser Juan Santa María. Muy importante. Y varias veces proclamador de la independencia patria, pasando por otros eventos así como de Soslayo, Bailador de mazurca, la mazurca de las sombrillas, fui también marinero árabe y llegué a puerto a hacer un par de danzas y llevarme el, el botín, por supuesto. Y además de esto, también en algún momento hice un cover de Lencho Salazar, 
cantando, ahí viene el ángel. Entonces, para que vea que, que, que no todo es academia. Exactamente. También hay un muy poquitico bien. de arte. Para que vea que <risa> nuestros invitados de hoy son polifacéticos, amando poder. <risa> Pero ubiquémonos en el, en el lugar del médico, pongámonos el sombrero del médico. Sería interesantísimo para, para abrir la conversación, para iniciar. Hablar sobre la risa desde la, desde la medicina. ¿Qué, ¿Qué sabemos o qué podemos Esta decir? Esta es una pregunta bellísima, Jürgen, y tendría que contestártela dependiendo del año en que me la, me la haces. Ajá. Porque si me estás haciendo esta pregunta hace 5.000 años, tendría que decirte que la risa para los babilonios y para los judíos antiguos era un complemento del bienestar y era un bálsamo para el alma. Y ellos localizaban la risa en el vaso en el órgano abdominal que se llama vaso, uh -huh. lo cual fue después muy criticado por otra gente. Eh, algunos griegos lo pusieron en duda, otros dijeron que tenía total razón, pero durante mucho, mucho tiempo el vaso era la sede de la risa y de la alegría. Vea usted, eso es algo extraordinario porque a la fecha no tenemos muy claro qué es lo que hace el vaso, aparte de formar, par de, <risa> formar parte del aparato inmune. Pero uh -huh. bueno, después de esto... Se viene a decir que la risa definitivamente es un, una cura, es parte del bienestar, es parte de algo muy humano. Y como decías al principio, es algo eminentemente biológico, pero profundamente social. Entonces Bergson, un famoso filósofo del siglo, de finales del siglo XIX, principios del XX en Francia, decía que al igual que, que Aristóteles, él pensaba que la risa es humana. Porque el único animal que ríe es el ser humano. Uh -huh. Y agregaba Bergson, no solamente ríe, ríe hace reír. Claro. Y le confiere completamente otra característica a un fenómeno pues, que es muy común nuestro. Es definitivamente muy humano y que sin, si no lo tenemos en nuestras vidas, podemos decir que nuestro bienestar disminuye muy, muy marcadamente. Definitivamente. Y es fascinante eso que hemos dicho durante siglos, que solamente los seres humanos reímos. Eh, si se contrasta con investigaciones recientes que dicen que algunos otros primates también ríen de otra forma, en otras mm. frecuencias o con, con registros que inicialmente no hemos identificado como risa, ¿no? Y también es interesante hablar sobre el, la risa como cura y creo que por ahí podríamos avanzar un poco. Mm. Cuando pensamos en los beneficios o en los muchos beneficios de la risa, ¿no? Que, Sin duda. que se dice que disminuye el estrés, disminuye también los niveles de colesterol, aumenta el apetito, estimula las endorfinas. Así que yo les preguntaría que, qué beneficios de la risa han comprobado ustedes. A ver, eh, yo sin duda alguna, siendo parte de un programa de radio durante 12 años que se dedica a hacer reír, a partir de temas muy serios, lo primero, primero que yo comprobé es, y como comunicadora que soy de profesión, la facilidad con que la comedia permite que temas muy álgidos se digieran y se entiendan. Claro. Ahora estamos en épocas de mucha ligereza informativa, ¿verdad? La gente se queda con el titular. Además, los titulares que vemos de cualquier noticia suelen ser un poquito tramposos o engañosos para que enganchen y leas, porque la gente ya en, en general no lee, no le gusta leer. Y entonces... Uno dice, ¿cómo con comedia vamos a hablar de lo que está pasando en la Asamblea Legislativa, del proyecto de ley de tal diputado, de tal partido? ¿Ah? Entonces esa gran, maravillosa fórmula de Norval Calvo, compelando el ojo específicamente de la noticia con humor, viene a comprobarnos 
que todo el mundo es, ay, sí, es que tal, vieron que tal cosa pasó, ay, vieron que el proyecto tal, claro, y el diputado tal, que nadie sabía ni quién era, porque por las noticias ni le prestó atención, pero a través de las imitaciones que realizan el programa, ya saben el nombre del diputado o diputada, ya no es el fantasmín, y comienzan a hablar de temas que son densos, con tal vez mayor facilidad a través de ese radioteatro que se construye y que lleva comedia, por supuesto. Entonces, primera experiencia personal es la facilidad o el puente maravilloso que permite el humor para digerir temas muy densos. Otra, sin duda alguna, es la terapia. Y lo viví en carne propia, porque como ser humano que soy, pues claro que he tenido problemas y situaciones en donde cinco minutos antes de entrar al aire yo estaba tomando agua, tragando grueso por una situación que me tenía 15 minutos an antes en llanto vivo y se enciende ese micrófono, pasan cinco minutos y a mí ya se me olvidó y yo salgo del problema, recuerdo mi tristeza, pero la veo como a la par mía como, sí, sí, después, espérate, déjame que estoy feliz, ahorita me molestas un rato. Entonces son dos cosas que yo destaco a través de mi experiencia personal y creo que muchas personas también lo habrán comprobado. Tal vez no lo tienen consciente, pero lo han vivido. De hecho, la risa puede en cualquier persona en un momento determinado aliviar el dolor. No solamente el dolor físico, sino también el dolor emocional, el dolor mental. La risa tiene la capacidad de aumentar nuestros niveles de bienestar, aumenta la felicidad, la tranquilidad. La risa libera el miedo. La risa disminuye la inhibición de algunas personas de participar en ciertas actividades sociales. Es decir, la risa de alguna manera nos equilibra, nos iguala, nos pone en un, en un lugar en donde estamos encantados de poder participar. Mucha gente no tiene eh, la concepción de que podrían participar de estos temas de los que estás hablando, Natalia. Temas de realidad nacional, temas de política, de economía y de todo. Pero a través del humor empiezan a tener una primera aproximación. Obviamente el humor puede ser un poquillo cínico al principio, un poquito sarcástico, un poquitillo... Ácido. Pe pelapieles, ¿verdad? <risa> que queda uno como chimao, <risa> más que contento. Pero al final de cuentas, a través del humor, de la risa, nos sentimos parte de lo mismo. Nos, nos acercamos, nos integramos y desde esa perspectiva, pues la risa es algo maravillosa. Como Jürgen es medio estudiantillo, ¿verdad? Y este hombre no viene así nomás a un programa. Yo sé que ahora nos va a recetar un par de síntomas fisiológicos. Y Jürgen va a decir que la risa es una manifestación humana psicofisiológica. Oigamos la respuesta. Sos clarividente, qué impresionante porque ¿Cómo Marco, en verdad, la, es impresionante cómo Marco puede ver el futuro. ¿Vio? ¿verdad? No, porque además estamos hablando sobre la risa de manera general y yo creo que convendría que habláramos de las risas. Porque, porque hay diferentes tipos de risa, ¿no? Porque existe la, la carcajada, la risa nerviosa, la risa que se reprime o, uh -huh. o, o que sencillamente se sale de control, esa que incluso puede terminar en lágrimas. Uh -huh. Así que es interesante hablar sobre la risa también como un... Como algo que varía de una persona a otra, como un elemento identitario, como algo que nos identifica, ¿no? Con, con, yo les preguntaría con qué tipo de risas se identifican Marco y Natalia. 
Ay, qué difícil. Es que ¿Qué, con todas. Según el estado de ánimo. Todas, con ninguna, depende. Sí, porque ahora que, que el doctor Bosa decía que, que. ¿Dónde está el doctor Bosa? Sí, el doctor Bosa es el. ¿Cómo es le digo el, entonces? El, papá, ya, lo regañé. Llegó, el doctor Bosa es mi tío. El, no ah, sé, tu tío. Está es invitado tu tío. también. Exacto. También viene ahora más ah, tarde, pero no ha bueno. llegado. No ha llegado. Para de momento en Natalia, Marco. Ok, ahí está. Ya. Eso es como cuando le pongo el don a todo el mundo hasta que me digan, sin el don, yo ya le quito. Encantado de la vida. Bueno, como decía entonces, Marco, Eso. recientemente que la risa puede ser más bien como, como una catarsis para, para liberar el, el susto, hay risas de susto y risas de nervios, ¿verdad? Es esa risa que no tiene alma uh -huh. <risa> ¿verdad? Es un dibujillo en los labios la y es un... La risa desalmada, está oh, La risa desalmada, exactamente así está más, más, más técnico ese concepto, esa etiqueta, porque vean qué vacilón, digamos yo en el pasado mes de mayo me operaron del abdomen y me unieron los rectos abdominales porque mis hijos hicieron conmigo una maravilla, ¿verdad? En mi estómago, <risa> no solo en mi vida. Así es. Y bueno, ahorita hacer esta risa que acabo de hacer me causa todavía dolor porque... Te acabo de ver. Lo, sí, acabo sí. todo así como que me tuerzo porque el doctor lo primero que me dice es, salió perfecta, todo muy bien, pero trate de no reírse y yo... ¿Cómo hace uno para no reírse? Y, y yo, y la risa nerviosa, porque yo di, yo me paso riendo. Ahora no soy el chiste andante, también tengo mis momentos de seriedad, claro, son claro. tal vez la mayoría. Pero entonces, tipos de risa, de aquella carcajada descomunal, riquísima, que como llamé en una charla TEDx que hice hace como 12 años, es el abdominal más pura vida. Chao, en este momento no me voy a identificar con esa carcajada porque la tengo inhibida. Este, pero esas risillas de, de, de garganta para afuera, que no es la real, digo yo, eh, son las que más me identifican, ¿verdad? Que es como la sonrisilla contenida, pero que tal vez sí tiene ese brillo. Pero es que según el estado de ánimo, o sea, a veces uno, sí. hasta cuando le dan una mala noticia, ¿verdad? Es esa reacción como, es un gancho social además. Mm. Te presentas ante la gente... Sonreís, uh -huh, uh -huh, no uh -huh. los conoces, porque es un rompehielos por excelencia. Es una herramienta que hasta el más amargado y el de cara más fea, vamos a decirlo así, lo tiene a la mano. ¿Sí o no? Es algo increíble, porque la risa no solamente tiene la capacidad para alivianar un poco el ambiente, para, para hacernos entrar en comunión con las demás personas que tenemos alrededor, sino que además tiene efectos benéficos sobre el cuerpo, como hemos estado diciendo. Entonces, en el caso de lo que acabas de mencionar, Natalia, imagínate que después de una cirugía abdominal, uno de los problemas es que no se puede inspirar profundamente. No se puede respirar bien, porque duele de inmediato el área quirúrgica, duele la cicatriz y lo que está por dentro. Entonces, no es infrecuente que se empiecen a acumular secreciones en los bronquios y que haya tos y una serie de problemas más. Aparte de eso, menor oxigenación, menor capacidad para abrir pulmones, etc. Y lo que hacemos con la gente, lejos de decirle no se ría, es decirle si puede toser o reírse abrazando una pequeña almohada, hágalo sí. con fuerza, como Ay, si su no. vida dependiera de aquello. Estripe esa, esa almohada con su, su pancita y ríase, tosa, hable, cante. Haga lo Natalia, que quiera. Pero eso no te lo dijo tu médico. Me lo dijeron. Es ah, una, sí, dijeron. sí se lo dijeron. Y una dijero, terapista... Bueno, no, estamos no ignorando. No, no. Lo que pasa es que viera que no, no. De, del dicho al hecho. O sea, uno siente que aquello se va a romper. Sí, que claro no va a suceder, que sí. ¿verdad? No va a suceder. Pero, no pero... Va a suceder. No, es, es, todo eso es interesantísimo. Porque una cosa es la, la respiración diafragmática. Correcto. Y otra la pulmonar. Es diferentísimo. Entonces, en estos casos, si aplica para cierto... O sea, cuando uno se ríe... Bueno, algo tan simple como que... Es que me reí tanto que se me fue el aire. Les pasó. Es más, les digo, 
¿Cuántas veces en su vida se quedaron sin aire por reírse? No es muy frecuente. No, frecuente no. O sea, puede decir uno, una vez me acuerdo, o dos veces. O sea, cuando uno dice, es que me morí de la risa, se me fue el aire, qué cosa más rica. Claro. Pero no pasa fácil. Y es esa risa diafragmática, pero con todo, ¿verdad? Que esa no risa deja. diafragmática te aumenta la presión intraabdominal y pueden suceder varias cosas. Desde una perspectiva médica, pues uno puede analizarlo también. Cuando estás riéndote, pero con ganas, esas carcajadas que te sacan lágrimas, que ya no sabes para dónde agarrar, que no podés hablar, que te cuesta respirar, esa risa tiene la capacidad de producir un, un evento en el cuerpo que se llama efecto balsalva. Este efecto balsalva tiene varias cosas. Lo primero es que a algunas personas les provoca que se desmayen. Así que lo de morirse de risa tal vez no, pero que se le apaguen los silbines de risa posiblemente sí. Decirlo? La otra cosa es que cuando hacemos una risa muy profunda y la sostenemos, ¿verdad? Empezamos a aumentar la, la presión intraabdominal. Y si por alguna razón soy mujer que ha tenido varios hijos y mi vejiga está caída, y si por alguna razón he estado con diarrea y tal vez el culillo un poco irritado, cuando aumenta la presión dentro de la panza, muchachos, se, libera. se liberan Exacto. líquidos, gases y semisólidos mm -hmm. por donde quiera que, que tengan que salir. Así que aquella expresión popular de me cuité de risa claro. o algo peor que no, puede, no sé si lo puedo decir aquí. Bueno, sí podés, pero bueno, bueno ya, que, claro. ya que estamos en eso, ¿verdad? Me, me cagué de risa y resulta que es efectivamente algo real. Más que un dicho, es una realidad fisiológica que, que le sucede a algunas personas. Incluso ha habido en este momento algunos cambios sociales. Algunas gentes andan con su pampers precisamente porque saben que si les da risa, o si les da tos, se orinan. Bueno, le cuento por qué yo me operé. ¿Por qué se operó? Po todo este combo posparto, porque me dijeron, si no se unen los rectos abdominales, cuando cumpla 45 años, tengo 38, uh -huh. probablemente le vaya a pasar todo eso. Santísima Incontinencias, idea, terror. Bueno, sin eso fue la gran previsión. Okay. No, claro, totalmente. Aparte de lo estético, que la panza está horrible. Pero, pero a lo que voy es a que, a que esas cosas que parecieran como... Que uno dice, ay, en serio. Sí, de, por algo salió la frase, ay, es que me orinó la risa cuando lo escucho. Y claro. es que es real. Porque pueden hacerlo literal. Estás, estás riéndote y de un momento a otro empiezan a salir gotitas o algo peor. Bueno, pues yo creo que hemos aprendido muchísimo en este primer bloque sobre la risa. Y no me cabe la menor duda de que vamos a aprender... Mucho más. Vamos a hacer acá un corte y ya volvemos. Dante la araña en Amplify Radio 95.5. Vínculo y tejido. Arte. Ciencia. Trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña. En Amplify Radio 95.5. Hola, estamos en una telaraña que hemos dedicado a conversar sobre la risa con la actriz Natalia Monge y el médico Marco Bosa. Le solicitamos a Natalia una canción para escuchar y comentar en nuestro programa de hoy y nos propuso Gente Luminosa, del cantante español Francisco Javier Labandón, conocido como El Arrebato. Escuchémosla. Me quedo con quien me cuida, me quedo con quien me valora, con quien me hace reír y ríe conmigo da igual la hora. Me quedo con quien escucha atentamente mi desahogo, con quien procura mi bien, con quien se queda a pesar de todo. 
Me quedo con quien me pide, ponme un WhatsApp cuando llegues. Y se alegra más que yo, si tuve un golpe de suerte. Me quedo con esa magia de una lágrima compartida. Me quedo con quien me ayudó a encontrar aquella salida. sentirme vivo me quedo con quien me pide ponme un whatsapp cuando llegues y se alegra más que yo si tuve un golpe de suerte me quedo con esa magia de una lágrima compartida me quedo con quien me ayudó a encontrar aquella salida horas con la que respiras lento la que te regala tiempo y si un día no lo tiene lo fabrica para ti que guapa es la gente luminosa esa que no se preocupa de la marca de tu ropa la que pone a la alegría siempre en su menú del día gente que ilumina el mundo guapa como tú gente que hace lo que siente aunque sea temblando que le saca la lengua a la vida sin hacer daño y si sube la marea no va a soltar tu mano gente que ahuyenta las nubes negras porque tiene el poder de la luz que guapa es la gente luminosa la que baila porque sí la que sonríe a todas horas con la que respiras lento la que te regala tiempo y si un día no lo tiene lo fabrica para ti Qué guapa es la gente luminosa esa que no se preocupa de la marca de tu ropa la que pone a la alegría siempre en su menú del día gente que ilumina el mundo gente guapa como tú Esto fue La Gente Luminosa del Arrebato. Y aquí ya, además, mientras escuchábamos la canción, aparecieron como 17 chistes. Ese programa va a dar para muchas cosas, entre equívocos y chistes. Natalia, contanos, por favor, por qué nos propusiste escuchar esta canción. Bueno, a ver, la canción, para quienes le prestaron atención a cada frase que tiene, es sumamente positiva. Eh, a ver, ustedes saben que lo malo y lo bueno se contagia. Nos contagiemos de cosas buenas, cosas positivas. Y entonces, gracias al Chino Moreno, a quien mando un saludo y que también es un ícono, ¿verdad? Quien, y un claro. referente en la música nacional, 
pone esta canción en una de las emisoras para las cuales él trabaja, yo la escucho y yo digo, este es el himno mío, de mi vida y de mis días, que es esta belleza, y entonces, eh, pues me encantó, no solo porque es una canción como muy alternativa, muy poco conocida, sino porque cada frase contiene algo muy bonito que compartir, y si bien es cierto, no va a despertar una carcajada, sí una sonrisa, o sea, uh -huh. yo la iba escuchando y yo empecé a dibujar con mis labios una sonrisilla, y con los ojos, que yo digo que uno sonríe con los ojos, más que con la boca, ¿verdad? Entonces, me encantó. Y bueno, pues ojalá que si no la conocían, pues ya la tengan ahí en su playlist como favorita, porque la verdad que eso no la, la está pasando medio mal. O un amigo o amiga se la manda y vámonos. Está todo el mundo positivo. Meto la cuchara, porque resulta ¿Eso? que lo que acaba de decir Natalia es maravilloso. Resulta que la gente del OIJ y de esos lugares donde se lee el lenguaje corporal para saber si una persona está mintiendo o no, han podido determinar que cuando uno sonríe con la boca, pero no se dibujan patas de gallo en los ojos, no es una sonrisa real. Entonces, efectivamente, se sonríe con los ojos. Claro. No, y voy a meterlo a escuchar ahora. Siempre yo parto de mi experiencia para todo, ¿verdad? Me van a disculpar. Eh, yo les confieso, ¿verdad? Aquí las confesiones que yo me aplico toxina botulínica porque los años van pasando ahí vacilón, ¿verdad? Y entonces descubrí que con eso puedo... Eh, minimizar un poquito la línea de expresión, pero la primera vez que llego yo al médico que me aplica la toxina, voy muerta al susto. Y yo, doctor, poquito, porque yo no quiero cambiar y no sé qué, ¿verdad? El asunto es que él emocionadísimo, me quería poner por aquí, por allá, y ya él sabe, sentenciado, le digo yo, vea, usted tiene que ponerme la cantidad necesaria y ve que va a otro tema médico, para que se note que yo me estoy riendo. Porque Ajá, si yo me voy a reír claro. así, lástima que aquí no me están viendo, pero si yo me voy a reír así... Veanme ustedes. Con cara, sí, con cara de yeso. Lo podemos describir exactamente. Ajá. Con cara de yeso. Así en Entonces, este momento, Natalia no tiene, tiene cuatro kilos de yeso en la boca y asegura, en la cara, y asegura que está sonriendo. No, y ahora. Pero, bueno. <risa> Pero no me hagan reír tanto porque no debo todavía. Entonces, ¿ves? ¿Qué pasa? Que las líneas de expresión son maravillosas porque hay, además de esas páticas de gallo que dice eh, Marco, ya le iba a decir, doctor Vos, Gracias. Hay un brillo en los ojos. Sí. ¿Verdad? O sea, que aún sí. si se tiene el botox ahí puesto, es un brillo que no te lo quita nada, pero nada. Entonces, esa sonrisa tiene que venir del alma, porque si no, nadie se la cree. Mm. Qué bonito eso que menciona Natalia sobre el brillo en los ojos, sobre lo que viene del alma. Porque a mí me, me parece también interesante hablar sobre, sobre la risa como un elemento de atracción, como algo sexy, ¿no? Total. Bueno, justamente dice la canción que acabamos de escuchar, qué guapa es la gente luminosa, ¿verdad? Uh -huh. Y yo creo que es interesantísimo incluso eh, entrar en el detalle sobre si es eh, atractiva la gente que ríe o si es incluso más atractiva la gente que hace reír. Las dos. Las dos. A Por caramba. supuesto. A caramba. Usted escucha la Rápido. Sin miedo. Así. Sin ningún tipo de duda al respecto. Total. Es hermoso realmente ver a una persona que sonríe. Y en, hay muchos entornos en donde se maneja dolor. Por ejemplo, en un hospital. En donde cuando llegas en la mañana a pasarle visita al paciente. Y lo primero que te recibe es una sonrisa en la cara del paciente. Mm. O de la paciente. Vos sentís que las cosas van bien. Y es una de las cosas más gratificantes que pueda tener un equipo de atención a la salud de las personas. Definitivamente, ver a la gente sonreír, ver a la gente transformarse, ver a la gente que la vida se le sale por los ojos. Es algo maravilloso, es algo realmente transformador. Y entonces, 
No sé, Jürgen, vos sabes que se me olvidó decirte con qué tipo de risa me, me, me identificaba yo. Era un pendiente, pero... Era un podemos, pendiente, yo este creo que tal vez este es el momento. A mí me encanta la risa profunda que luego se acompaña de una liberación muy, muy pronunciada de emociones y que generalmente termina en llanto. Qué rico. Es la qué persona bonito. que llega donde el médico, es la persona que está internada en un hospital esperando la mala noticia. Me están estudiando porque parece que tengo una pelota, parece que podría ser un cáncer. Y si fuera un cáncer, parece que podría ser un cáncer maligno. De estos que te dicen, te quedan tres meses. La persona ha estado durante muchos días internada en el hospital, le han hecho exámenes de sangre, de orina, le han tomado placas, tags, resonancias magnéticas y va creciendo la tensión porque la familia constantemente está detrás de esta persona. ¿Y qué te dijo el médico? ¿Y qué te dijo el médico? ¿Y qué será lo que tenés? Y la angustia es horrible, la espera es terrible, es desesperante, hasta que finalmente llega el médico y dice... Ya tenemos los resultados de sus exámenes. Y vos ves al niño interior de aquel adulto asomándose por los ojos. Uh -huh. Vos ves el niño asustado ahí mismo. Y de inmediato le decís, le tengo buenas noticias. Es tal cosa. Lo podemos resolver con una simple cirugía. Inmediatamente la persona suelta una carcajada o suelta la respiración. ¡Ay, gracias a Dios! Pero hay una sonrisa esbozada. Algunos tienen la capacidad para empezar a reír y otros rápidamente pasan de la risa al llanto. Y uno les dice, pero estése tranquilo, las cosas van a estar bien. No, si es que me estoy riendo de alegría. Ay, estoy llorando de alegría. Estoy llorando porque me ha quitado sí. el peor de los pesos de encima. Usted me quitó el mundo de la espalda. Mm -hmm. Y es realmente hermoso. Con esa risa, yo me identifico. Bueno, muy bien. Acabamos de <risa> saltar el, el pendiente. Y es interesante hablar sobre la risa en, en el contexto médico u hospitalario. Porque, porque eso me hace pensar en la risoterapia, ¿no? Mm. Y me, y me ah, hace sí. justamente proponerles que entremos un poco ahí, que nos preguntemos en qué medida se practica en ámbitos médicos eh, o de medicina alternativa y, y además en qué medida es posible practicarla, incluso fuera de esos contextos. Doctor, pues yo sigo diciendo, ah, bueno. doctor, bueno, ah, para referencia sí, a quienes no, acaban para de ponernos. Voy a tener que decirle, no sé, licenciada, doctora, no a sé, ver. voy a tener que investigar ese currículo. Porque ahí, de aquí me no, están con, tirando con que me diga Natalia, encima. que me siento Natalia, regañada. Natalia, Dígame, Nati. Te tiro al agua. le voy a decir. No, a ver, debo decir que, que de forma muy estructurada no lo he explorado tanto. Para mí risoterapia es escuchar un chiste que a usted lo hizo reír. Obvio. Una salida, como dicen, una salida de alguien que lo hizo reír. Eh... Eso es risoterapia, cualquier cosa puede serlo. He visto que hay personas que tienen su consultorio de risoterapia y le hacen cosquillas a la gente y eso. Pero <risa> de, puede servir, pero puede tan, servir. tan así no, no, no lo he visto yo tan estructurado. Terapia agresiva, eso de sí, es hecho, una terapia de choque, pues, cosquillas. Sí, pues sí, <risa> ah, sí. Es terapia de choque. Y no, no funcional para todo el mundo. <risa> no, hay gente que se vomita cuando claro, le haces cosquillas y, se, y más bien puede ser peor. Y hay, y hay gente, gente que no tiene cosquillas. Y hay gente que se enoja cuando le hacen cosquillas o pretenden hacerlo. Jamás, escucho esto, que Jürgen no tiene cosquillas, ¿es en serio, Jürgen? Eh, no tiene sí, cosquillas. pero no voy a hacer confesiones aquí delante del micrófono. Yo ya lo canté. Demasiada información. Ya no me han dicho cosas. Me han insultado. Me han dicho no, que no, hay personas es misteriosas, extrañas. Es, es una no cosa rara. Nunca te has Hay diferentes alternativas. Porque, por ejemplo, en algunos consultorios de psicología, 
lo que se hace es una serie de movimientos faciales tratando de llevar a la persona a que esboce una sonrisa. Entonces se hacen juegos, por ejemplo, con los lápices, uh -huh. como los juegos de vocalización del teatro, uh -huh. ¿verdad? O de, de, los, de los vocalistas, de los, de los locutores que empiezan a hacer movimientos con su boca, con un lápiz y todo esto. Y muchas veces induce la risa en el participante o en el paciente. ¿Por qué? Porque el paciente no va a que le den una clase de vocalización, va a que se resuelva alguna angustia, algún problema. Uh -huh. Y el psicólogo lo que dice, o la psicóloga lo que le dice es, vamos a hacer una prueba de algo, ayúdeme con esto, vamos a ver. Haga una sonrisa, sosténgala. Y la persona sonríe, sin ninguna razón. Y le dice, sonría con ganas, imagínese que tiene ganas de sonreír. Inmediatamente empieza a darse una transformación en la persona, y aquel temor que traía, aquel enojo que traía, aquella frustración que tenía, abre la puerta. Y empieza la posibilidad de una catarsis. De modo que el simple hecho de dibujar una sonrisa nos cambia. Obviamente en algunos países hay un poco más, ¿verdad? En Costa Rica no es tan habitual. No estoy totalmente convencido de que nadie en Costa Rica dé risoterapia o practique la risoterapia. Pero, por ejemplo, en México sé que hay centros en España, en Argentina. Y lo que hace la gente es reunirse. Es una actividad generalmente grupal. Y hacen juegos. Entonces es una terapia lúdica que te lleva a reírte de vos mismo. A reírte de las tonteras que estás haciendo, de las tonteras que estás diciendo. Y eso de alguna manera genera vínculos de afecto hacia las personas que te rodean. Desarrolla camaradería. Abre, abre completamente el alma de las personas. Y por otro lado... Disminuye los niveles de dolor, disminuye los niveles de angustia, disminuye los niveles de cortisol. De modo que la gente que está muy estresada, los ansiosos, los deprimidos, en la risoterapia encuentran una muy buena alternativa para sus males. Eh, dentro de, la, de la práctica pública de salud es un poco difícil eh, insinuar que se practique la risoterapia imagínate que vos llegues a tu Evais Jürgen a las 7 de la mañana y aquella fila y la gente un poquito molesta porque está desde las 4 haciendo fila y entran con el médico y vos estás afuera deseando que por favor salga rápido aquel señor para poder entrar vos y lo que hoy son unas carcajadas estentorias dentro vos decís esto es indignante esto es una barbaridad y ya casi se arma la, la de Troya verdad y ya casi vamos todos para las para la, la la contralora de servicios para decirle mira esto es una barbaridad ese médico no solamente es lento sino que pasa riéndose con pasa los contando chistes sí, pasa pero contando yo chistes. siento Marco perdón por interrumpirte acá pero yo siento que si eso se instala socialmente culturalmente si se entiende que esa carcajada que sale de ese consultorio forma parte de un tratamiento. Claro. Yo pienso en este momento en aquel médico estadounidense conocido como Patch Adams, ¿no? Ajá, que, que claro. generó una especie claro. de pequeña revolución sí. médica justamente sí. a, a través o a partir de la risa. ¿no? Patch Adams fue un proponente muy fuerte del humor como parte del acercamiento a los seres humanos. Patch llegó a definir que su vida de, eh, giraba alrededor del bienestar de la gente y luego de la escuela de medicina se dirigió a una finca donde había una casa enorme con un montón de cuartos y empezó a recibir a todo tipo de personas con el propósito de ofrecerle terapia. La terapia de Patch Adams se basaba en el top, en lo mejor de la ciencia. Era un alumno aventajado, científico, académico, intelectualmente. 
pero además hacía cosas que nadie se atrevía a hacer. Por ejemplo, el mismo Patch Adams dice, uno de los elementos de mi terapia eran los abrazos. Y hubo un día en que a una persona le dio un abrazo que duró 12 horas. Obviamente, el, el statu quo, el, el, el establishment médico dijo, este caramba está más que loco. Claro. ¿Cómo puede ser esto posible? Patch Adams decía que la sociedad debería reír más, que la sociedad debería ser más feliz. Bueno, es que interesante, acabamos de tener una especie de invitado ausente en el programa sí. antes de la sección del invitado ausente. Y creo, efectivamente, que estas son las figuras que hay que recuperar en conversaciones como esta, porque nos permiten entender que es posible hacer cambios en relación con, con la risa o la forma en la que entendemos la risa. A mí me gustaría que le diéramos un poco la vuelta a la conversación y entremos, digámoslo así, en el lado oscuro de la risa, porque la risa oh. puede favorecer la Santísima salud, producir señora. vínculos entre personas. ¿Viste? Todo tiene ¿viste? su lado oscuro. Bueno, Esto del lado ves, oscuro me sonó a la guerra de las galaxias. Pero bueno. Más o menos, ¿no? No, porque, porque la risa también puede convertirse en un mecanismo de exclusión. Sí. Puede hacer que la gente sí. se acerque. Pero definitivamente no es lo mismo reírse con alguien que reírse de alguien. Y creo que esa diferencia es importante también para abordar esa otra zona, esa zona oscura, como digo. Es, es un tema súper interesante eh, y diverso como los gustos. Sin censuras, según los preceptos, los valores, los paradigmas de cada quien, puede haber censuras, claro que sí. Eh, ahora que iniciábamos el programa con la explicación médica de Marco en donde decía que la risa antes se originaba en el vaso yo pensé en un chiste ya ustedes saben cuál pero yo no lo iba a decir primero porque no soy cuenta chistes es okay. algo que, que lo reconozco con humildad hay cuenta chistes y, y yo ni leer un chiste puedo hacerlo bien eh, y además porque automáticamente viene el autocensor o autocensurador que yo tengo. Entonces ya yo digo, ay, sí, qué chilazo, ¿verdad? Qué chiste. El vaso, ah, ¿verdad? Porque claro, pero después yo digo, y las personas que padecen de alcoholismo y quienes tienen en su familia uh -huh, uh -huh. casos severos en donde hay círculos de agresión por esa enfermedad, quienes hemos perdido porque perdió un familiar por causa del alcoholismo, yo digo, mejor me quedo callada. Por ejemplo, Realmente no lo dije para no interrumpir. Porque <risa> estábamos razón. empezando, estaba muy serio el asunto. No, no, pero realmente todo eso se me viene a la mente. Y si estuviera yo en, 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 en un espacio en donde estamos intentando hacer reír, que no es el caso, ahorita estamos dando información, de verdad, dialogando al respecto, pero si estuviera en un espacio en el que el objetivo es hacer reír y se me ocurre eso, uff, no sé. No sé si lo diría, probablemente sí, porque es que lo que pasa es que también eh, nadie tiene derecho a no sentirse ofendido. Ojo con esto, uh. nadie tiene derecho a no sentirse ofendido. Y esto no lo digo yo, esto es una frase de un sociólogo cuyo nombre no recuerdo ahorita, mi esposo me va a regañar. Este, pero, pero, pero suena bien la frase, con eso es suficiente. Pero, sí, y suena no, medio enredado. Pero... De hecho, no entiendo todavía no, qué significa. Okay. Vuelta, estoy dándole vamos vuelta, a ver, pero bueno. Todo el mundo tiene derecho a no sentirse oh, ofendido. No, todos tienen derecho a ofenderse. Es eso. Sí. Todos y, tienen y también derecho. tienes derecho a no ofenderte. Exacto. Ah, ya entendí. Solo que lo dije complicado. No, no, pero, pero así, es, así es como está construida la frase. Voy a, les quedo viendo el dato de, 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 de cuál sociólogo fue el que dijo esto. Porque realmente usted puede ofenderse si usted así lo, lo quiere o sin pensarlo. Es su derecho. 
pero también es mi derecho a expresar lo que yo pensé y mi creatividad de chiste o de salida y demás. Eh, en stand-up comedy hay unos temas tan álgidos, o sea, se burlan de enfermedades, se burlan de condiciones físicas, mentales. Eh, y yo estoy segura que no lo hacen con la intención de hacer sentir mal al otro, sino de hacer sentir bien a, a los que no pertenecen a ese grupo. Eh, que yo esté de acuerdo o no es otro asunto. Uh -huh. Digamos, como creadora de contenido en algún momento, eh, cómico, no, no, no me meto en esas en esos terrenos tan álgidos, uh -huh. pero hay quien lo hace y les resulta y se les permite, uh -huh. como también se les censura y cancela. La risa puede ser un elemento que te ayuda a, o, o que lleva a una persona a burlarse de alguien más o a, a minimizarlo, que sirve para humillar, que sirve para ofender. La risa no solamente puede ser luminosa, como estábamos diciendo, la risa puede ser profundamente oscura, puede reflejar una enfermedad mental grave, la risa puede ser histérica, la risa puede ser sardónica, la risa puede ser sarcástica, pueden ser gestos de, de desprecio. Eh, es el que se siente superior a otro y ante algo que dijo este supuesto inferior, se, se ríe de una manera con desdén, con desde, desdeñando a la persona y, y tratando de decir, sí, claro, no podía esperar menos de usted, usted es un ridículo. Cosas por el estilo. La... la la risa entonces es una manifestación realmente muy humana que depende del entorno, depende del contexto y también depende de la forma en que la utilices. Podés construir, podés iluminar, pero también a través de la risa podés destruir. Bueno, creo que eso no, nos devuelve a esa famosa frase de Aristóteles recuperada después por Bersón sobre la risa como un elemento esencialmente humano y es esencialmente humano... En, 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 lo, en lo bueno y en, y, en, y en lo malo, en lo bello y en lo feo, ¿verdad? Uh -huh. Están todas las facetas ahí, están los, los, los blancos, los negros y uh -huh. los grises. Creo que eso uh -huh. es, 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 es importante considerarlo así de manera que no se genere una, una idea romántica o excesivamente romántica uh -huh. en relación con la risa. Vamos a hacer acá un corte y ya volvemos para nuestro próximo bloque de programa. La telaraña en Amplify Radio. Científicos, artistas, humanos, descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Hola otra vez, seguimos enredados en una telaraña en la que nos hemos reído mucho, como debe ser, porque justamente nuestro tema de conversación es la risa. Eh, y hemos estado acá en compañía de la actriz Natalia Monge y el médico Marco Bosa. Hace unos minutos escuchamos Gente Luminosa, por sugerencia de Natalia, y ahora Marco nos propone que escuchemos a los chicos de Café Tacuba y su tema La Ingrata. Escuchémosla y al regreso la comentamos. Son falsas, ingratas 
la ingrata de Café Tacuba. Marco, contanos, por favor, por qué propusiste esta canción. Yo no puedo oír esta canción sin morirme de risa. Mm. Esta canción definitivamente <ríe> me genera sonrisas, risas. Por, primero porque tiene un sonsonete, tiene un, un, un ritmillo todo simpático que me hace pensar en la gente bailando tipo Tex-Mex, pegando brinquillos por toda la sala. Y esa es una imagen que me gusta, mm -hmm. que disfruto muchísimo. Para mí esto de la ingrata es tremendo porque además es un poquito cruel. Claro. Y es un poquito amenazante. Y es como, si no me querés, yo no sabes la que te va a pasar. Bueno, pues, tendré que obsequiarte un par de balazos para que te duela, sí, dice sí, literalmente. Sí. Oye, ¿no? yo meto la cuchara, por supuesto. Es una canción, eh, a ver, que para mí hoy día claramente censurable. Claro. Pero estamos aquí para analizar las cosas claro. que rescata el doctor. Desde el punto de vista de la risa, nos deja ese mensaje de reírnos de nuestros propios problemas. Entonces, eso es algo que cuesta aprender, pero se logra. A veces por ego, por orgullo, uh -huh. nos cuesta mucho o reconocer un error o admitir públicamente. Y públicamente no es hacer un post en Facebook y decir, me cortó mi novio. Uh -huh, uh -huh. Públicamente es decirle a la familia, mira, dime me divorcié, me estoy divorciando, eh, me echaron del trabajo. Y el públicamente es reconocerle a, lo, a los más cercanos, ¿verdad? Y eso nos cuesta mucho. Pero si lográramos aprender un poquito a dejar de lado esas barreras mentales, la vida se lleva mucho mejor cuando uno se puede reír de sus problemas. Y decir, de, a todos, de, le pasa a fulano de tal, famoso, millonario, aquel, aquel otro, no me va a pasar a mí. ¿Y, y qué? Y aquí sigo. Y ahí seguiré. Entonces es como, como una parte rescatable de la canción. La otra frase lapidaria, sí, la ¿no? Parte... Hasta que me da cosas. <risa> Yo me imagino que cualquier ha persona que tenga una canción. clara vocación feminista se va a sentir ofendidísimo sí, con sí, esta sí, canción. Total. Eh, mi propósito no es eh, generar ese tipo de discusión en este momento, más que todo es rescatar cómo la música, eh, la expresión e incluso la forma en que se expresa un cantante también ayuda a fomentar el, el humor dentro del arte. 
A mí ese carácter censurable al que se refiere Natalia en relación con la ingrata me parece también interesante en la medida en la que nos hace pensar que la risa tiene determinados momentos o determinados contextos, ¿no? Es decir, que, que hay temas sobre los que no, sobre los que se nos recomienda no reírnos, por uh -huh. ejemplo, eh, y hay lugares y momentos más convenientes para la risa que otros, ¿no? Yo creo que también Correcto. ahí entra ese, ese detalle o ese nivel fino al, al hablar o al referirnos a la risa. Sí, y hay un tema de educación y formación, ¿verdad? No solo de contexto y buenos modales o, o modales, ¿no? Digamos buenos o malos. Eh, cuando yo hago shows de humor y los he hecho sola o en parejas o en grupo y ha habido una diversidad de públicos tan mm, grande... Uh -huh. Y ahí es en donde uno se da cuenta de esas diferencias y las tiene al frente. Entonces uh -huh. están desde aquellos públicos pasados por guaro, uh -huh. que a mí me ah, paran el claro. pelo porque como mujer en muchas ocasiones tengo que poner frenos o, o cosas sí. porque yo soy un poco cuidadosa de ciertas cosas. Y yo decía, bueno, paciencia tal, porque a veces sale de control. Uh -huh. eh, como están aquellos públicos más sobrios en donde se ríen así. <risa> y usted dice, exitazo de show y no se escuchó nunca una, nada, una no carcajada. Nada, no pero usted veía esas, ¿verdad? O sea, se tapaban, porque tal vez es gente muy, no sé, muy fina, muy recatada, o estás en un contexto tal vez menos, 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 o, o más serio, yo qué sé. Pero al final de cuentas, si están llevando un show de humor es por, porque quieren lograr algo, ¿verdad? Mm. Eh, o está la gente que, que si va así, la normal, el promedio, ¿verdad? Que, que pueden echarse una carcajada, nunca falta el que está cayéndose del sueño y uno dice, pues está aquí en lo trabajo obligado, pero ¿por qué me hacen eso? ¿Por qué tengo que ver solo al que no se está riendo si todos los demás sí? Pasa de todo, ¿verdad? Pero es muy interesante ver esas reacciones porque no todas van a ser iguales y todo el mundo tiene su calidad de disfrute diferente y lo que a vos te causó risa, de repente a la otra persona le pareció censurable. Sí, lo ofende. Que pasa mucho, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Pero vamos a lo mismo, es parte de como que de esa, de esa diversidad ¿Vos que puedes hay? contar un chiste sobre un cabezón? Y, y hay alguien que de carajillo le hacían bullying y le decían cabezón, inmediatamente se siente ofendido. A menos de que haya trabajado esa parte de, soy cabezón, ¿qué voy a hacer? Hombre, pues No me puedo reducir el tamaño de mi cabeza, me río. Ir a traer las papas con el sombrero. Ya, Correcto. aprovechar lo que tiene para sacarlo mejor. Y así todo el mundo gana. Pero bueno, mm. eso no se puede obligar a nadie a que lo Fíjate lo que ahora que estabas riéndote tan disimuladamente. ¿Con a, qué? A, 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 no, que estabas hablando de aquella... De las personas que... De las personas que se tapan la boca para sonreír o reír. A los Reina Isabel es una cosa así, ¿verdad? Exacto. Sabes que, que, que he tenido la oportunidad de, de, de conocer otras culturas, sobre todo orientales, y es de buena educación taparse la boca a la hora de reír. Ay, qué lástima. Pero bueno, si es cultural, sí, ¿ves? Que... Es una cuestión totalmente cultural. Sí. Es decir, si una persona quiere reír, se puede reír, pero no estentoriamente, mm. jamás a carcajadas. Puedes tener una risa eh, co eh, corta, disimulada, discreta tapándose la boca. ¿Qué así no? Entonces, vos ves las diferencias. Dios guarde eso acá. No. Aquí no. Es como raro. Digo, aquí, aquí, al menos no, no es mal visto que enseñes los dientes. No, O exacto. las encías. Y los bebés, por eso los bebés son una máquina de alegría. <risa> qué bonito, o sea, qué bonito, uno ve a un bebé y uno tiene que sonreír y, y, y se contagia, ¿verdad? Porque saca el desborde tan bonito de... Yo tengo aquí una pregunta a propósito de los bebés, a propósito de esto que menciona Natalia, que creo que sería una, una, una buena forma de cerrar este, este bloque de programa. Y, y la pregunta, 
un poco capciosa es y si nos reíamos antes más que ahora, o dicho de otra forma, si ríen más los niños que los adultos. Yo te puedo contestar eso desde una perspectiva científica, porque efectivamente los niños sí ríen más que los adultos. Los niños se ríen mucho más, los niños están más abiertos a la vida, no tienen tanta inhibición social, no han pasado por tanta transformación ni por tanta regla de decoro, de buen comportarse. Eh, en la iglesia no se ríe, en la iglesia no se corre, uh -huh. en la mesa no se habla con la boca llena. Muchos en, nos. En, en, no, no, el no, no. De nos, sí. Y entonces... Para el adulto hay toda una estructura de lo que se considera elegante o un buen comportamiento o un comportamiento apropiado que el niño probablemente no tenga porque apenas está empezando a explorar la, la, la vida. Y yo tengo la impresión de que ese exceso de nos no, no aparece solamente en la vida adulta, sino que aparecen en determinados momentos históricos. Tengo la impresión pues de sí. que en, en este momento particular eh, de gran corrección política, los nos han, han proliferado. ¿no? Ese, ese es otro tema, perdón, Ay, no, no, quiero, no quiero abrir esta puerta, disculpen, de fue hecho, solamente De un hecho, qué interesante lo que estás diciendo, Jürgen, porque sí, la, comedia, la, la comedia fue un tema obligado para Aristóteles. Claro. Y la comedia está presente en un montón de manifestaciones artísticas de Oriente, de la India, de Japón, de China. O sea, la comedia es parte fundamental de la vida del ser humano. Pero llegó un momento en el alto medioevo en donde reír estaba prohibido, sobre todo en los centros de, cultos, en, en, de culto, en los centros de adoración o en los centros de estudio académico de altos vuelos. Mm posiblemente ahí fue donde surgió la expresión la risa abunda en la boca de los tontos. Uh -huh. Claro, y, y eso es lo que cuenta Humberto Eco en, en su novela En el nombre de la rosa, que posiblemente en ese momento Otro desapareció contexto. el segundo libro de la poética de Aristóteles que estaba dedicado a la comedia. A la comedia, precisamente, exactamente. ¿no? Como, sí. como, como uno de los muchos actos de la Inquisición medieval. Que ahora, en temas de, de maternidad, y paternidad modernos, más bien ahora se invita mucho a dejar que los niños exploren, que sean, que ensucien. Correcto. Ahora, Correcto. digamos, se intenta minimizar o eliminar esos nos hasta en temas de lenguaje, uh -huh. eh, que ya de por sí es estratégico a nivel de comunicación, pero retador también. Pero y todo va cambiando y todo es cíclico, ¿verdad? No sé si algún día volveremos a esos nos uh -huh. o se encontrarán estas generaciones que estamos criando, los que tenemos hijos chiquititos todavía, si se encontrarán ya en su vida adulta con, con otra vez ese cúmulo de censuras eh, o tal vez de ya el mundo cambia para que hasta en el ámbito laboral nos relajemos un poco más. Ojalá, eso sería, sí. eso sería buenísimo. Ojalá. Vamos a hacer aquí un corte y ya volvemos a nuestro último bloque de programa. Dante la Araña, en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados Construyen la telaraña, en Amplify Radio 95.5 Bienvenidos al último bloque de una telaraña En la que hemos conversado sobre la risa En la que nos hemos reído En la que hemos reflexionado también sobre el lado oscuro de la risa En algún momento con la actriz Natalia Monge y el médico Marco Bosa. Nuestro invitado ausente de hoy es el actor, humorista, compositor, productor, guionista, escritor y director Charles Chaplin. No podía ser de otra manera, por uh -huh. supuesto. Que nació en Inglaterra en 1889 y falleció en Suiza en 1977. 
Chaplin adquirió gran popularidad en el cine silente gracias a las muchas películas que realizó con su personaje Charlotte. Es muy conocido y hacia finales de la Primera Guerra Mundial era una de las personas más admiradas del mundo. Eh, Chaplin compuso varias partituras y canciones para sus películas, además, cosa que no, no siempre es, es reconocido o recordado. Y el tema Smile, Sonríe, por ejemplo, que compuso para la película Tiempos Modernos, fue muy popular en el Reino Unido cuando fue interpretado por Nat King Cole en 1954. Y entre las muchas frases célebres que se le atribuyen a Chaplin, está precisamente una asociada con la sonrisa o con la acción de reír o sonreír, que dice, un día sin reír es un día perdido. ¿Qué, qué podrían comentarnos a propósito de esta frase? Natalia, Muchas contanos. gracias. A ver, eh, tal vez no es tan dramático, no perdemos el día, pero ¿por qué no aprovecharlo con buenas vibras? Es que... Todos tenemos problemas, todos tenemos vicisitudes y no terminan. Tal vez tuvimos un día muy, muy positivo, una seguidilla de días en donde todo fluye y de repente ¡pa! nos dan una noticia de nuestra salud o de la de algún ser querido y se nos opaca. Entonces, post-corona furries, como ya aprendí que se le llama, <risa> definitivamente algo que debemos atesorar es vivir el presente. Y ahora se habla mucho del mindfulness y todo esto, es el aquí y el ahora. Entonces... Si podemos elegir en este momento que no sabemos si será nuestro último instante, reír o llorar, lloremos pero la risa, o riámonos a carcajadas, o simplemente regalémonos ese permiso de dibujar con nuestra boca y nuestros ojos una, un, una sonrisita que por lo menos sea un síntoma para recordarnos que mañana vamos a estar mejor y que el, el hoy es una oportunidad para que no solamente contagiemos de cosas positivas, sino de un aporte que vamos a dejar. Yo creo que definitivamente entre las alternativas que esta frase nos deja, eh, vamos a ganar más todos si elegimos reír, aunque sea, como les digo, una sonrisita tímida, chiquitica, pero sonrisa al fin. Me encantaría construir sobre lo que acaba de decir Natalia y se me vienen un montón de palabras a la, a la mente y quisiera tal vez hacer un experimento en este preciso instante. Yo podría hablar, por ejemplo, de bienestar de salud, de alegría, de felicidad, de esperanza, de cooperación, de colaboración, de gentileza. Y ustedes ya hicieron el experimento, los dos están sonriendo. <risa> claro. Totalmente. Definitivamente. Sí, sí. Es interesante porque efectivamente la vida está llena de altibajos y hay momentos en la vida en que hay pérdidas. Eh, hay momentos en la vida en que hay muerte, en las que hay tristeza, en las que hay dolor. Una mala noticia para nosotros en un hospital o en un centro de salud, el dar malas noticias es asunto de todos los días. Pero junto con la mala noticia tiene obligatoriamente que ir el, 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 la posibilidad de una esperanza, la posibilidad de una alternativa, la posibilidad de una puerta de salida de aquel dolor. De modo que efectivamente vamos a encontrar todo tipo de situaciones en el día con día. Algunas requerirán de mucha seriedad. Algunas requerirán de mucha tristeza. Pero al fin de cuentas nosotros tenemos la capacidad de ver otra cara de la moneda y reconocer lo que nos da la vida, tener gratitud, uh -huh. tener la posibilidad de superarnos, tener la posibilidad de cumplir nuestras metas, nuestras esperanzas tener la posibilidad de seguir adelante y de ver crecer esos niños 
para los cuales estamos generando un mundo mejor, que es lo que yo esperaría que estemos haciendo, ¿verdad? Los japoneses, por ejemplo, Jürgen, vos te montás... ¿Has visto un pueblo más formal y correcto que el japonés, por amor de Dios? Posiblemente. Está haya, difícil. ¿Verdad? Pero está difícil ver alguno mejor. Pero los japoneses son muy formales y son muy cautos, son muy reservados, son bastante, bastante uh, respetuosos del espacio ajeno. Si vos te montás en el metro en Tokio, vas a ver pequeños monstruos de tres años pegando brincos por todo lado. Se suben, se bajan de los asientos, se meten debajo del asiento, corren hacia la puerta, se devuelven. La mamá tiene que salir corriendo y la trae. Y uno dice, ¿pero por qué no lo frena? ¿Qué pasa? Y lo que pasa es que son niños y hay que dejarlos expresarse. Porque después vendrán los no. Bueno, no, yo creo que este programa va a servir para hacer una campaña contra la llegada de los no, ¿no? Para, para tratar de que eso no ocurra, por lo menos no. Dígale no al no. Dígale no al no, efectivamente. Bueno, ya tenemos el eslogan, ¿no? Y dígale sí a la risa y dígale sí a la sí. sonrisa. Y, y dígale sí a la gratitud. Hay que agradecer lo que se tiene. Yo les propongo para nuestro último tema musical de programa, a propósito de la risa o de la sonrisa, Escuchemos Smile, la canción propuesta por Charles Chaplin para su película Tiempos Modernos. Les propongo que la escuchemos en una versión del año 2009, interpretada por la cantante guatemalteca Gaby Moreno. Escuchemos. Smile, though your heart is aching. Smile, even though breaking when there are clouds in the sky you'll get by if you smile through your fear and sorrow smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining Acabamos de escuchar Smile en la voz de Gaby Moreno. 
Y yo nada más eh, en este momento puedo agradecerles, solo me queda agradecerles por estar acá, por hacernos sonreír y por hacernos reír y por hacernos pensar en la importancia de la risa. A ustedes las gracias. Bueno, Jürgen, a vos por invitarnos. Qué gusto conocer personalmente al doctor Marco Bosa. Ahora mi amigo. Pero es una Ahora mi amigo Marco. Una provocación. Ahora mi amigo íntimo Marco. Y, y de verdad, yo lo que creo, amigos que nos escuchan, es que, que todos somos libres de, de hacer lo que querramos. Yo les invito a que se rían. Y es más, ríansenle en la cara al que no se ríe, porque sí. qué huevado tener gente cerca. Es más, fumíguenlos. Yo creo, y está comprobado, incluso por los sociólogos y estudiosos, que la gente quiere estar cerca de la gente linda. La gente linda estéticamente, incluso los que tienen sus ojos bonitos, su boca bonita, los que visten bien, eh, es estratégico verse bien. Pero digamos que si la naturaleza uno lo hizo chiquitillo y narizón, como en mi caso, ¿verdad? Entonces, elijamos exaltar esas cosas bonitas, eh, que tenemos, porque al final de cuentas somos nosotros los prepulsores de ese positivismo y no es carcajearse siempre, es también estar de malas de vez en cuando, pero saber cómo salir de ahí rapidito para que sea un estado pasajero y rapidito. Eh, el mundo funciona mejor cuando somos positivos, se tienen muy buenos resultados y hasta se pueden monetizar, está comprobado. Entonces, bueno, eh, como la plática no es la felicidad, pero ayuda, ténganlo ahí en cuenta, pero reír ese positivo siempre será la mejor alternativa, se lo juro. Decía Groucho Marx, volviendo al principio del programa, que la, la, el dinero definitivamente no es lo más importante, que hay cosas mucho más importantes, pero son demasiado caras. <risa> Muy bien. Qué feo reírse Así que, sin reírse. ¿Verdad? Qué terrible. Tráete una, una cosita. Tráete la almohadita. Deberías andar. Sí, también. No, pero te puede dejar un trauma y después te quieres reír de verdad y no vas a poder. No, no, ya en dos meses me río como Dios manda. El día de ayer falleció falleció uno de mis compañeros de colegio, colega de profesión y compañero en muchísimos, muchísimos proyectos. Fue un hombre muy, muy trabajador, un hombre espectacularmente especial, con un temperamento muy suyo, muy dueño de su vida y de sus cosas. Eh, ya pasó a otro, a otro lugar de vida, de existencia. Pero si hay algo que puedo decirles es que de Edgardo lo que recuerdo es la calidad de su risa. Porque oír a Edgardo riendo era necesitar reírse a carcajadas. Es ese hombre que es grande, que es grueso, que se pone rojo, rojo como un tomate cuando se quiere reír, que se le llenan los ojos de lágrimas y que no deja de agitar... El, 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 el entorno, la mesa, golpea mesas y se mueve y todo esto. Edgardo llevó ayuda, tranquilidad, afecto, apoyo. Y desde muchas maneras enseñó que incluso en medio de un desastre se puede sonreír. Y para él, todo mi respeto. Yo voy a permitirme volver a hacer un microcierre. Hay una recomendación literaria que me encantaría hacerles que se llama La Risa, la risa Contagiosa. Es de Jaime Gamboa, eh, ah, nuestro músico claro. costarricense. Uh -huh. Tiene un libro infantil bellísimo. Escríbanle a él a su Instagram para ver dónde lo consiguen porque el hombre los tiene hasta en otros países. Y aquí uh -huh. no sé decirles precisamente dónde. Lindísimo. Para que con nuestros niños incentivemos el hábito de la lectura, compartamos juntos y les enseñemos de ese ingrediente infaltable en nuestra vida, que es la risa. Fantástico. Bueno, concluimos pues, entonces. Es, esto es una cosa maravillosa. Recomendación literaria. Así sí, es, sí. así es. Tal vez una sola cosa. Resulta que esto de leer es una cuestión muy, muy, muy hermosa y a mí toda la vida me encantó leer. 
pero había una, un librito que todavía existe, se llama Selecciones del Reader's Digest. Sí. Uno de, de los eh, capítulos de estas cosas era La Risa, pero Bosa Hernández en su infancia leyó siempre La Risa Remedio Inflamable. Y, no, y era remedio infalible. Hombre, claro. que todo el mundo tiene derecho a ser un poquito disléxico. Que me respeten, por favor. Bueno, pues con esa frase terminamos. No, no puede ser más oportuna la frase de cierre de nuestro programa de hoy. La risa, remedio, inflamable. Inflamable. Muchas gracias por eso. Muchas gracias de veros otra vez, Natalia y Marco, por acompañarnos esta mañana. Gracias a Emma Tristán, la productora de La Telaraña, y a Daniel Ortuño, que nos acompaña eh, siempre durante las grabaciones de nuestro programa en la cabina de grabación. Soy Jürgen Ureña y los espero el próximo lunes a las 7 de la mañana en otro episodio de La Telaraña, el programa de conversaciones entre científicos y artistas que se emite acá en el 95.5 FM de Amplify Radio y que luego pueden encontrar también en las plataformas de la radio y de Spotify, así que no hay pretexto para decir no pude escuchar el programa de esta semana. Buen día, muchas gracias y hasta pronto. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. La Telaraña. En Amplify Radio. 95. 95.